1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ما بعد فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في أكل اللحم هذه التراجم التي مرت في كتاب الاطعمه هي من آداب الطعام وابتداء من هذه الترجمة تتعلق بالاطعمه نفسها اي الاشياء التي تؤكل والذبائح التي تؤكل فان الكتاب هو كتاب الاطعمه وقد مر في الابواب السابقه وفي الدروس الثلاثه الماضيه ما يتعلق بالاداب وابتداء من هذا الباب يتعلق بنفس الأطعمة الذي هو موضوع أصل الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة وبدأ باللحم لأن تميزه في الأطعمة ولأن الطعام أو الأطعمة في الغالب إنما يراد بها الذبائح بخلاف الأشياء التي هي من الحبوب والزروع وما إلى ذلك فهذه وين كانت من أطعمة إلا أن التي لها أحكام وفيها يعني أشياء تخصها هي الذبائح واللحم ولهذا جاء في القرآن إحلال طعام أهل الكتاب لنا والمقصود من ذلك الذبائح وليس المقصود من ذلك الحبوب لأن تلك لا اشكال فيها وهي تحل من كل من جاءت منه حتى من المجوس ومن عبدة الاوثان لانه لا تعلق فيها بذكر, بذكر الله عز وجل الذي هو, هو مطلوب على الذبائح وانما جاء في القرآن حلال اهل الكتاب لنا والمقصود من ذلك الذبائح كذلك هنا اكثر ما في هذا الباب او كل ما يتعلق بهذا المطعم هو يتعلق بالذبائح لان الامور الاخرى التي هي غير الذبائح ما ليس فيها اشكال وليس فيها خفاء والامر فيها واضح وهو مما حله الله عز وجل للمسلمين اورد ابو داود في هذه الترجمه باب اكل اللحم حديث عائشه حديث المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وراها انها قالت لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من فعل الله عاجب وانهسوه
0: نعم بأسنانكم و- وأن- وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ
1: وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ انهسوه النهس هو الأخذ بأطراف الأسنان والقطع بأطراف الأسنان والحديث ضعيف لأنه من رواية بمعشر نجيح المدني وهو ضعيف وقد جاء الحديث في جواز ذلك أنه كان يحتز بالسكين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتز اللحم بالسكين يعني يقطعه ومعلوم أن السكين إذا احتج إليها لكون الطعام مثلا اللحم يعني ليس بنضيج وإنما فيه كونه نيئا يعني لم يستوي تماما وقطعه باليد في صعوبة فإنه يقطع بالسكين وكذلك إذا كان حارا الأيدي يصعب عليها أن تمسه وأن تقطعه وهو شديد الحرارة فإنه أيضا يقطع بالسكين فالحاصل أنه أن أن قطعه بالسكين للحاجة إليه أنه لا بأس بذلك وقد جاءت السنة بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما هذا الحديث الذي في النهي عن قطع اللحم بالسكين فإنه حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والأمر كما أشرت أن السكين عندما يحتاج إليها فإنه لا بأس باستعمالها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان تحتز اللحم بالسكين أن يقطعه
0: نعم قال حدثنا سعيد بن منصور
1: سعيد بن منصور ثقة أخرج أصحابك الكتب الستة
0: عن أبي معشر
1: عن أبي معشر وهو نجيح المدني وهو ضعيف أخرج له أصحاب أخرج له أصحاب السنن
0: عن هشام العروة
1: عن هشام من عروة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة حالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أبو داوود وليس هو بالقوي
1: يعني الحديث ليس بالقوي هو ضعيف
0: قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عليا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل
1: ثم اورد ابو داود الحديث صفوان بن اميه رضي الله عنه قال
0: كنت اكل مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخذ اللحم بيدي من العظم
1: فاخذ اللحم بيدي من العظم يعني انه كان يعني العظم يعني يستخرج اللحم الذي عليه بيده ثم يذهب به إلى, الى 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 فمه فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يعني ينهس يعني أنه يأخذ العظم والذي عليه بقية اللحم أو العظم الذي عليه شيء من اللحم وينهسه نفسا يعني بأسنانه ومعلوم أن هذا فيما إذا كان اللحم الذي على العظم قليل وأنه سيستنفذه ويأكله وليس معنى ذلك أنه يستعمله ثم يتركه وهو لم يكمله وإنما يأخذ على قدر ما يستفيد منه لا يعني يأخذ شيئاً أكثر من حاجته ثم يلقيه فلا يستفاد منه لأنه قد استعمله بثيه ونهس منه وإنما يخفف اللحم الذي على العظم بحيث الإنسان إذا أراد أن ينهس فإنه يستنفذه ولا يبقى منه شيء
0: فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ
1: أدني العظم من فيك يعني يقربه يعني وينهس اللحم الذي عليه والنهس هو الأخذ بأطراف الأسنان في النهش فإنه يعني في التمكن يعني في من الأسنان وأما النهس فهو يعني أقل لأنه أخذ بأطراف الأسنان فإنه أهنى يعني هنيئا وأمرأ يعني أنه أنه سائغ وأنه يعني محمود العاقبة
0: آه. قال حدثنا محمد بن عيسى
1: محمد بن عيسى هو الطباء ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والتلمذي والنسائي والتلمذي في والنسائي وابن
0: ماجه عن ابن عليا
1: ابن عليا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن عليا ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: عن عبد الرحمن بن إسحاق
1: عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق اخرج له.
0: خالف العدل المفرد ومسلم واصحاب السنن.
1: البخاري في العدل المفرد ومسلم واصحاب السنن.
0: عن عبد الرحمن بن معاويه.
1: عن عبد الرحمن بن معاويه وهو صدوق سيء الحفظ.
0: نعم. اخرج له. داود بن ابو داوود ابن
1: ابو داوود اخرج له ابو داوود ابن
0: عن عثمان بن ابي سليمان. عن عثمان بن ابي
1: سليمان وهو
0: ثقه أخرج البخاري تعليقا ومسلم. وابو داوود والترمذ في الشمائل والنسائي بن ماجه.
1: ثقه أخرج البخاري تعليقا ومسلم. وأبو داود والتلميذ في الشمايل والنساء والناجح.
0: عن صفوان بن أمية.
1: عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وحديثه أخرجه
0: تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: أخرجه حديثه بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل.
1: قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. وقوله هنا هنا مرسل هذا بالاصطلاح العام المرسل وهو رواية الراوي عن من لم يلقه. او من عاصره ولم يسمع منه الذي هو مرسل القذي فالمرسل المشهور عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولكن هذا آه ال- الذي معنا من كون آه عثمان هذا لم يسمع من صفوان آه وانه مرسل اي من قبيل الانقطاع وعدم الاتصال فهذا يقال له مرسل والارسال بهذا المعنى ياتي في جميع طبقات الاسناد في جميع طبقات الاسناد ياتي كون روايه الراوي عن من لم يلقه او لقيه ولكنه لم يروي عنه الذي هو المرسل الخفي الذي هو المرسل الخفي هذا ياتي في جميع طبقات الاسناد اما المرسل المعروف في اصطلاح المحدثين والمشهور فهو قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فالذي معنا ليس من من قبيل ما هو المرسل المشهور باصطلاح المحدثين وانما هو بالمرسل بالمعنى العام الذي فيه الانقطاع ولهذا قالوا يرسل يرسل عن فلان وأرسل عن فلان وليس المقصود انه اضاف الحديث للرسول عليه الصلاه والسلام وما فيه من كون انه ينهس والرسول صلى الله ارشد الى النهس هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه يعني كونه يعني ينهز يعني من العظم ويأكل من اللحم الذي على العظم وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو داود عن زهير عن ابي اسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال كان احب العراق الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عراق الشاه
1: ثم اورد ابو داود حديث عبد الله بن مسعود كان احب العراق الى رسول الله عليه وسلم عراق الشاه والمقصود بالعراق يعني قيل انه جمع عرق او عرق والعرق هو العظم الذي عليه بقيه اللحم عليه بقيه لحم عليه بقيه لحم اي انه كان عليه الصلاه والسلام ياخذ آآ 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 ذراع الشات وعليه بعض اللحم فياكل منه وينهس صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان اخذه عليه الصلاه والسلام أن ما هو للشيء الذي أن الذي يأخذه الآكل من العظم هو على ما كان على قدر حاجته لا أنه يأخذ قطعة كبيرة ثم يأخذ منها ثم يتركها ويلقيها وإنما المقصود من ذلك أنه يأخذ على قدر حاجته فالحديث الذي مر والذي في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينهس من اللحم الذي, الذي على العظم يشهد له حديث مسعود هذا الذي معنا والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أحب العراق إليه عراق الشاه أي العظم الذي عليه بقية اللحم والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم وقد جاء في الحديث أتقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما من أجل أتهما ولو حبوا ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أمر ماتين حسنتين لشهد العشاء يعني لو كان يعلم المنافق ان المسجد فيه لحم يوزع أو يؤكل ولو كان ذلك اللحم يسير لجاء إلى العشاء من حصل يحصل اللحم لأنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة لأنهم يريدون الدنيا ولا يريدون
0: الآخرة قال حدثنا هارون بن عبد الله
1: هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقه اخرجه مسلم واصحاب السنن
0: عن ابي داود
1: عن ابي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن زهير عن زهير وهو بن معاويه ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن سعد بن عياض
1: سعد بن عياض هو
0: صدوق في البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي.
1: صدوق البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي.
0: وعن عبد الله بن مسعود.
1: عن عبد الله بن مسعود الهدى الذي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: زهير سماعه من ابي اسحاق باخره.
1: نعم. بس كما هو معلوم يعني الحديث الحديث الاول الذي مضى. يعني كل واحد منهم شاه الله.
0: كان أحب العراق إلى رسول الله تعالى عراق الشاة. نعم. في هذا الزيادة. كيف؟
1: هو كان يعني قضية كونه يعجبه يعجبه الزراعة جاء أيضا في حديث آخر قضية الشات الشاة التي سمّت.
2: سياتي سياتي أخذ
0: بنفس السنة. هنا.
1: ها نفس, نفس
0: السند. السند هذا؟ اي طيب أنا يعني شواهد قويه او متابعات او
1: نعم يعني عن المسعود هو اي طبعا هذا طبعا هذه متابعات اذا كان الصحابي واحد والشواهد اذا كان الصحابي مختلف
0: لا من نفس السند سياتي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود بهذا الاسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع
1: إذن هذا يعني اذا الشواهد لان الان الاسناد الاتفاق بس في اوله ولا الباقي في اوله ولا الباقي كله متفق ومعلوم ان الكلام الذي فيه انما هو في اعلاه وليس في اوله كونه قال فيه انه مرسل
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داوود بهذا الاسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع قال وسم في الزراع وكان يرى ان اليهود هم سموه
1: ثم ورد ابو داوود الحديث بطريقه اخرى وفيه عن ذكر الذراع والذراع يعني هو الذي فوق الاكارع وهو الذي الذي عليه اللحم ولحمه كثير بخلاف الكراع الذي هو الساق الذي هو ليس عليه شيء من اللحم.
0: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع.
1: يعني السم وضعوه له في الذراع لانها كانت تعجبه فوضعوه في الشيء الذي يعجبه.
0: وكان يرى ان اليهود هم سموه.
1: نعم. اليهود هم الذين سموه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار ملقب بن دار. فطر خرج أصحابك في الستة وهو شيخ لأصحابك في الستة.
0: عن أبي داوود بهذا الإثنان نعم. يقول السائل هل هذا الحب شرعي يسن الاقتداء به؟ كحديث كان أحب اللباس إليه القميص وأحب الشيء إليه الذراع. والله
1: لا شك ما كان أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محبوبا للإنسان كما جاء كما سيأتي عن أنس انه قال فما احببت الدبه الا يومئذ لما راى أن يسلم يحب الدبه ويحرص عليها حبها انس فكان يحبها ويحرص عليها
0: ويساب على هذا الفعل
1: لا شك لكل امرئ ما نوى
0: هل يقال ان النهس سنه خصوصا وانه مستقبح في بعض الجهات والاعراف
1: ما هناك يعني خير وافضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان هذا فعله وهذا إرشاده فقد فعل بنفسه وأرشد غيره إلى ذلك ومعلوم أن أن الخير كل الخير في السير على منواله ومعلوم أن أخذ العظم الذي عليه شيء قليل هذا سيختص به الإنسان يعني يكون فيه شيء لو أن الإنسان أخذ شيء كثير فقطعه منه ثم رجعه لأن هذا قد ما تقبله النفوس يعني يكون إنسان يعني يأخذ منه بفمه ثم يرجعه، فإن رجعه إلى الطعام يعني ما يقبل غيره، وإن رماه في الأرض يعني أتلفه على الناس، إن إن رماه على يعني خارج خارج الصحفة التي فيها الطعام يعني معناه أنه أفسده على الناس، لكن يأخذوا يخفف العظم أقول يخفف العظم اللحم الذي على العظم بحيث يكون يستوعبه الإنسان. ويستنفده وكان شيخنا الشيخ عبد باز رحمة الله عليه كان يحرص على أن يعني ينهس من العظم
0: بالنسبة ما ذكرناه من الشواهد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع أو رفع إليه الذراع وكانت تعجبه
1: فنهس منها نفسه يعني, نفسه يعني نفسه القصة هذه ل اللي حصل فيها السم اخبره الذراع, أتكلم الذراع. أنا تكلم الذراع نعم تكلم الذراع بانه مسموم
0: قال رحمه الله تعالى باب في اكل الدباء قال حدثنا القعنبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لطعام صنعه قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مع شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ بعد يومئذ بعد
1: ثم أورد أبو زاود باب في الدباء والدباء هو القرع والدباء هو القراء وقد مر بنا قريبا الأنبذة الأوعية التي كان ينتبذ بها وأن عن الدباء وعرفنا في مضى أنهم كانوا يمخرون ويستخرجون اللب الذي في وسطه ثم ييبسون هذا الغلاف فيكون وعاءا ينبذون فيه الأنبذة فالدب هو القرع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وقد روى انس مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط لطعام صنعه له فذهبت معه وذهاب انس مع النبي صلى الله عليه وسلم اما لكونه كان خادمه او لكونه تابعا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الطعام يعجبه أن يحضر أنه وسلم ومن يحضر معه فقدم لهم طعام فيه شعير ومرق وفيه دبة وكان عليه الصلاة والسلام يتطلب الدبة من جوانب الصحفة أي من الجهة التي تليه لكن لما رآه يأخذ من يمين الشمال في الجهة التي تليه من الجوانب علم بأنه يعجبه أيانا مالك رضي الله عنه فكما وقد جاء في البخاري الحديث البخاري وفيه زيادة فقال فجعلت ألقيه إلى جانبه كان يأخذ الدبّة ويلقيه في جانب النبي صلى الله عليه وسلم في جهته صلى الله عليه وسلم لأنه لما راه يعجبه فالرسول يعني يأخذ من جوانب الصحفة فعلم بأنه يعجبه فصار يأخذ الدباء من جهته ويلقيه إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أحببت الدب إلا يومئذ يعني معناه أنه من حين ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه صار يعجبه نعم
0: قال حدثنا القعنبي
1: والقديد هو اللحم الذي قد ويعني جعل عليه ملح ويبس في الشمس والدخرة لان لانهم كانوا يفعلون هذا ويدخرون من اللحوم بهذه الطريقه. بهذه الطريقه يعني كونهم يقدونه والقد هو القطع بالطول يعني كونه يعني يصير يعني مثل الحبل ثم ينشرونه على الحبال حتى ييبس واذا يبس وصار يابسا جمعوه في في كيس وصاروا يستخرجون منه عندما يريدون ان ياكلوا في اي وقت من الاوقات. في اي وقت من الاوقات استخرجوا من هذا اليابس وطبخوه واكلوه هذا هو القديد لحم أه يعني ذر عليه الملح وقد ويبس في الشمس حتى اذا يبس ادخروه وصاروا ياكلونه في اوقات مختلفه لانهم لو تركوا اللحم على هيئته ينتن في فتره وجيزه لكن بهذه الطريقه كون يصير معه ملح ويبس يبقى ولا يصيبه يحصل له يعني شيء من التعفن نعم.
0: قال حدثنا القعنبي
1: القعنبي عبد الله ما سلم القعنبي ثقه أخرجه له اصحاب كتب السته الا من مالك عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجره محدث فقيه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه
1: اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه هو ابن اخي انس بن مالك لامه لان عبد الله بن ابي طلحه اخو انس بن مالك لامه فهو عم لاسحاق عم لام لان ابا طلحه تزوج ام سليم واتت له باولاد ومنهم عبد الله ومن اولاد عبد الله اسحاق فاذا هو عمه لامه فهو يروي عن عمه لامه انس بن مالك رضي الله عنه وانس وهو ثقه اخرج له أصحابك. اصحاب كتب اصحاب السته عن انس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود التي هي من أعلى الاسانيد عنده
0: يسألون عن القرع والدباء وهل بينهما فرق؟
1: ما أعلم بينهما فرق أقول ما أعلم بينهما فرق لأن الدباء كما هو معلوم أنواع وليس نوعا واحدا وفيها أيضا يقال ليقطين مثلا عليه شجره من يقطين لانها من من فئه الدبه والقرع.
0: نعم. اجل وش المراجل ما انواع
1: يعني من ناحيه الاشكال و يعني هو كله يجمع يعني كله قال له دبه ويقال له قرع لكنه يعني ليس على هيئه واحده وعلى شكل واحد.
0: هنا انس يقول ان خياطا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب انس مع النبي صلى الله عليه وسلم فالثاني يقول ما حكم الذهاب مع المدعو الى الطعام
1: اذا كان صاحب الطعام يعني يفرح في مجيئه فانه لا باس بذلك والا فانه يستاذن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المناسبات فانه استاذن لبعض من كان معه ممن لم يدع
0: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الاكل من جوانب الصحفه اذا اعجبك شيء منه؟
1: كما هو معلوم يعني احنا قلنا انه من الجوانب التي التي تليه الجوانب التي تليه ما هي بالجوانب التي لانهما العدد قليل وليس هناك احد يعني مشارك الا انس والرسول وانس ولا ندري هذا صاحب الطعام ايضا معهم او انه ليس معهم هل معهم لا ندري لكن الجوانب التي تليه الجوانب التي في جهته فإذا كان المدعوين قليل واخذ من الجوانب التي في وإما كانوا كثيرين ومتراصين فكل يأخذوا من جهته ولا يتعدى إلى جهة غيره.
0: قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب في أكل الثريد، قال حدثنا محمد بن حسان السمتي، قال حدثنا المبارك بن سعيد عن عمرو بن سعيد. عمرو ولا عمر؟ ما وجدت عمر بن سعيد
1: عمر بن سعيد ايش؟
0: ابن مسروق الثوري اخو سفيان اخوه؟
1: هذاك الاول منه
0: المباركه المبارك بن سعيد
1: هذا هو هذا اخوه عن هذا اخو اخو وهذا و... الثاني والثاني إيش؟
0: مكتوب عندنا عمر بن سعيد عمر هو عمر وهو اللي وجدته في التقريب عمر بن سعيد نسخة اخوان اللي معهم عمر
1: يعني عمر
0: اخوان إيه؟ لا في عمرو في عمرو بن سعيد اللي يمكن يروي عن هذا الرجل هو وذكره في ترجمته تهذيب الكمال عمر بن سعيد اخو سفيان بن سعيد
1: غير يعني كلهم اخوان؟ إيه؟ يعني اخوان المبارك المبارك بن مبارك بن سعيد عمر بن سعيد عمر بن سعيد؟
2: نعم
1: ما ادري لكن انا شفت في التقرير يعني شخص اخر يعني آه الذي عمر بن سعيد ما تيجي هو هو لا انت رايشه تفتح عند الاشراف فتح
0: هو وجاد تفتح عند الاشراف
2: عمر بن سعيد خلاص
1: اذا كان عمر يفتح عند الاشراف في جانب جمال طيب اذا عمر بن سعيد ما دام فتح عند الاشراف من هو شيخ عمر هذا؟ من هو
2: شيخه؟
0: عن
1: رجل من
0: اهل البصره رجل؟ عن عمر بن سعيد عن رجل من اهل البصره عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان احب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيث قال ابو داود وهو ضعيف
1: ثم ورد ابو داود هذا الحديث عن عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أحب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس والثريد هو الذي الل- الل- يكون فيه اللحم مع الخبز اللحم مع الخبز هذا يقال له ثريد والخبز يعني يفت يعني, يعني يكون يعني قطعا صغيره ثم يطبخ ويكون معه اللحم فهذا هو الثريد الذي هو من خير الطعام او من احب من من خير الاطعمه. والحديث الذي اورده هو داود هنا ضعيف ولكنه قد جاء ما يدل على تفضيل الثريد على غيره كما جاء عن في حق عائشه فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا يدل على تفضيله. وعلى يعني تميزه على غيره لكن هذا الذي فيه كون الاحب أه 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 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الحيس والثريد من
0: والثريد من الخبز, والثريد والثريد من الخبز نعم
1: قال أه هو ضعيف نعم لان فيه الرجل المبهم نعم
0: قال حدثنا محمد بن حسان السمتي
1: محمد بن حسان السمتي هو
0: صدوق لين الحديث أخرجه أبو داوود
1: صدوق لين الحديث أبو داوود
0: الجمع بين العبارتين
1: يعني هو معناه أنه فيه لين صدوق فيه لين يعني لين الحديث إذا جاءت مستقلة طبعا هي أقل من المقبول أقل من المقبول ولكنها إذا جاءت يعني معناه أنه فيه لين مثل ما قال صدوق له أوهام صدوق له أخطاء صدوق له كذا
0: عن المبارك بن سعيد
1: المبارك بن سعيد اخو سفيان بن سعيد المبارك بن سعيد المسروق الثوري وهو خير أبو صدوق خير ابو داود والترمذي والنسائي
0: عن عمر بن سعيد
1: عن عمر بن سعيد وهو
0: ثقه خير ابو داود الترمذي
1: ثقه خير مسلم ابو داود والنسائي
0: عن رجل من اهل البصره عن كريمه
1: عن رجل من اهل البصره وهو مبهم عن أكرمة نعم مولى ابن عباس وهو ثقه له السته عن ابن عباس أنا ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباده الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في كراهيه التقذر للطعام. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية ثم <تصفيق> رجع ابو داود بابه في كراهية التقذر للطعام التقذر نعم
1: بابه في كراهية التقذر للطعام يعني آآ آآ كونه يعني بعض الأطعمة يعني يقدرها أو يتقدر منها أو يتحرج منها وهي مما حل الله إذا كانت النفس يعني ما تعافه أما إذا كانت النفس تعاف ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يلزم الانسان ان ياكل يعني الشيء الذي يكرهه والذي لا تميل اليه نفسه لانه لان من الناس من اذا اكل شيئا يعني لا تميل نفسه يتقيا لانه آآ آآ ما يرتاح له فليس كل طعام تشتهيه النفوس تتفق النفوس على اشتهائه وعلى الرغبه فيه فالنفوس متفاوته ولهذا مر بنا وكذلك سياتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه عافت اكل الضب واكل بين يديه اكله خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي آه 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 اراده ابو داوود يعني في شيء آه آه ليس من هذا القبيل الذي يكون النفس يعني تعافه او النفس يعني ما تقبله لان آه آه لانها ما الفته مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يالف الضب مع انه حلال ومباح ولا شيء فيه. وقال لعلك تكره قال نعم يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بالذي نفسه في نفسه والذي يجده حيال الضب وانه لا يشتهيه ولا يرغبه وانه لم يكن بارض قوم وان كان مباح وارد ابو داود حديث هلب ابن هلب ايش؟
0: قيل اسمه صحيح. يزيد وهلب لقب
1: يعني الصحابي هلب ايش قال؟
0: قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مسأله رجل فقال ان من الطعام طعاما اتحرج منه فقال لا يتحلجن في صدرك شيء
1: ان من الطعام طعاما اتحرج منه يعني هو من المباح والحلال لكن يعني يتحرج منه فقال لا يتحلجن في نفسك شيء يعني لا يكون في نفسك يعني ضيق او حرج منه لانك ان فعلت ذلك ضارعت النصرانية,
0: النصرانية.
1: به النصرانية يعني ان يعني معناها اذا حصل شيء من هذا فتكون بارة النصرانية اي ماثلتهم في في تشددهم وفي تعنتهم ويعني كما قال الله عز وجل رهبان نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
1: عبد الله بن محمد النفيلي ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنن
0: عن زهير عن سماك بن حرب
1: سماك بن حرب صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن قبيصه بن هلب
1: عن قبيصه بن هلب وهو مقبول
0: قال ابو داود والترمذي وابن ماجه
1: قال ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي عن ابي رضي الله عنه وهو صحابي
0: قال ابو داود, داود والترمذي وابن ماجه
1: ابو داود والترمذي وابن ماجه
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها
1: ومرد أبو جاود باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها الجلالة هي التي تأكل العذرة. الدابه التي فيها مباحه الاكل مباحه اللحم وهي تاكل العذره وهي النجاسات فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلها وعن البانها ولكنها كما جاء تحبس اي وتعلف علفا طيبا واذا طاب لحمها فانها تؤكل واذا طاب لحمها لحمها فانها تؤكل نعم
0: حديث إيه؟ نهر ابن عمر
1: حديث ابن عمر نهر وسلم عن اكل الجلاله وعن البانها والبان نعم والبانها لان لانها يعني آه... استعملت النجاسه ويعني يكون فيها يعني هذا ال... هذه ال... يعني هذا القدر وهذا فيما اذا كانت آه... اكثر طعامها ذلك الشيء واما اذا كان طعامها يعني طيبا ولكنه حصل ان اكلت يعني شيئا قذرا وهو شيء قليل يعني مغمور فإن ذلك لا يؤثر لأن ما يقال لها جلالة بمعنى طعامها الجلة التي هي العذرة
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري أصحاب كتب الستة وإن النساء فقد أخرج له بعمل يوم والليلة عن عبده عن عبده بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن محمد المدني ومسلم
0: عن ابن ابي نجيح
1: عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله نعم بن يسار ابن يسار ثقه سته.
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر المكي ثقه اخرج له أصحاب خير سته. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي الجليل واحد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عن عنه ابن اسحاق لا تضر.
1: نعم لانه جاء يعني
0: قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني ابو عامر قال حدثنا هشام عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن لبن الجلاله.
1: ثم ورد حديث بن عباس نهى عن لبن الجلاله يعني ولحم واللبن كل منهما كلهما سواء.
0: نعم. قال حدثنا ابن المثنى
1: ابن المثنى هو محمد المثنى ابو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي عامر
1: أبي عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن هشام عن قتادة.
1: عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من دعامة السدسي البصري. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عكرمة عن ابن عباس.
1: عن عكرمة عن ابن عباس فقد مر ذكرهما.
0: قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمر بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها
1: ثم ورد أبو دوود حديث ابن عمر نهى رسول عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها فهذا فيه الركوب وفيه ايضا شرب اللبن واللحم قد سبق المرة يعني ما يتعلق بالركوب نعم
0: وجهه الركوب يعني
1: العرق لان العرق يتحلل العرق من جسمها فيصيب الانسان نجس لانها الماده الماكوله نجسه لكن
0: اخي نجس تحول استحاله نعم. الى
1: عرق هو هذا لانه يعني آه آه هو النهي من العلماء قال انه ليس للتحريم بل هو الكراهه وذلك يعني لكونها يعني اكلت يعني هذه هذه الماده فالمقصود الركوب هو من اجل العرق قد سبق ان مر بنا هذا
0: قال حدثنا احمد بن ابي سريج
1: احمد ابن ابي سريج هو
0: ثقه البخاري وابو داوود والنسائي
1: ثقه البخاري وابو داوود والنسائي
0: عن عبد الله بن جهم
1: عبد الله بن جهم هو
0: صدوق خليل ابو داوود
1: صدوق خليل ابو داوود
0: عن عمرو بن ابي قيس
1: عن عمرو بن ابي قيس وهو
0: صدوق له اوهام اخرج البخاري تعليقا واصحاب السنن
1: صدوق له اوهام اخرج البخاري تعليقا واصحاب السنن
0: عن ايوب السختياني
1: ايوب بن ابي تميم السختياني ثقه اخرج له أصحاب كتب السته
0: عن نافع عن ابن عمر عن
1: نافع ابن عمر وهو ثقه اخرج له أصحاب كتب السته عن ابن عمر وقد مر ذكره
0: يقول الاخ هل تعتبر البهائم التي تاكل الاوراق وحول الزبائل يعتبر جلاله
1: لا الاوراق ما هي نجسه لكن الاوراق
0: ما يؤثر الجلاله التي ظهر يعني تاكل العذره فقط اما اذا كانت تاكل عذره وتاكل يعني يعني مثل هذا إذا كان, يقول اذا
1: كان الغالب اذا كان الغالب عليها العذره فهذه التي الجلاله واما اذا كانت انها تاكل يعني علف وتاكل اشياء ومما تاكله ايضا الجله التي هي العذره فهذا لا يؤثر يعني مجرد يعني كونها يعني اكلت يعني شيئا قليلا نعم
0: هذا يسال عن الدجاج فإنه أحيانا يأكل من عذرته
1: آه عذرة الدجاج يعني كما هو معلوم يعني طاهرة سيسة. نجسة كل ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر كل ما أكل اللحم روثه ولحمه وبوله طاهر يعني ما قال النجس، وإنما النجاسة يعني في عذرة الإنسان وعجرة الدواب التي لا يكل لحمها هذه تكون نجسه.
0: يقول وكم يوما ننتظر حتى ناكلها؟
1: عبد النجاة يقول ثلاث ايام تترك ثلاثة ايام وقيل انها ترك مده حتى يطمئن الى طيب لحمها.
0: هنا يقول الخطابي كره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله وقد روي في حديث أن البقرة تعلق أربعين يوما ثم يؤكل لحمها وتعلف وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثا ثم يذبحها وقال إسحاق بن راهوية لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا وكان حسن البصري لا يرى باسا باكل لحوم الجلاله وكذا وكذلك قال مالك بن انس. اشكل الركوب وهذا الاخ يقول الحمر الاهليه لا تؤكل ومع ذلك تركب.
1: نعم يعني الحمر الاهليه تركب ولهذا يعني هو من هو كراها يعني كما هو معلوم. يعني المقصود الركوب انه من اجل الكراهه ما من اجل إنه محرم.
0: قال رحمه الله تعالى باب في أكل لحوم الخيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل باب في أكل لحوم الخيل قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، واذن لنا في لحوم الخيل. ثم
1: اورد ابو داود باب في اكل لحوم الخيل. يعني ان ذلك سائغ وانه مباح وقد جاءت الاحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث يعني في عدم أكلها ولكن الصحيح هو على حديث التي جاءت في أكلها فإنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث جابر بن عبد الله العصار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر نهاهم عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن لهم في الخيل أي أكل لحوم الخيل فدل هذا على أن الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمها وأن الخيل يجوز لحم اكلها وأنه مباح وأنه لا بأس به
0: نعم. نهانا رسول الله ومن
1: العلماء من قال بعدم اكلها لأنه جاء ذكرها في القرآن مقرونة بالبغال والحمير قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فيعني جمع بينها وبين البغال والحمير وهي محرمة الاكل اي البغال والحمير. لكن آه كما هو معلوم آه إنما ذكر هنا الركوب وأن الركوب يكون لهذه ولهذه وليس في ذلك تعرض للحم وأما اللحم جاء في احاديث أخرى يعني ما يدل على حل الخيل وتحريم آه لحوم الحمر
0: الحمر الأهلية
1: طبعا الحمر الأهلية ليس الوحشية الوحشية هكلها حلال
0: قال حدثنا سليمان بن حرب
1: سليمان بن حرب ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن حماد
1: عن حماد وهو بن زيد ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عبد بن دينار عمرو بن دينار
1: المكي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن محمد بن علي
1: محمد بن علي بن حسين الباقر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن جابر بن عبد الله عن جابر بن
1: عبد الله الأنصاري رحمه الله تعالى عنهما وقد ورد ذكره
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه, عنه عنهما انه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل
1: ثم ورد ابو جوج حديث جابر انهم ذبحوا يوم خيبر البغال والحمير والخيل والبغال والحمير فناهاهم الرسول عن البغال والحمير ولم ينههم عن الخيل فدل على تحريمي البغال والحمير وعلى اباحه الخيل. نعم.
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
1: موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن حماد.
1: هو بن سلمه ثقه اخرجه بخاري تاريخا ومسلم واصحاب السنن.
0: عن ابي الزبير.
1: عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تذرس المكي صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
0: موسى بن اسماعيل حماد. هذا رباعي
1: هذا من اعلى سند عند ابي داود
0: قال حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ناب من السباع قال أبو داود وهو قول مالك قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه قال أبو داود وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه ابن الزبير وفضالة بن عبيد وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذبحها
1: ثم ورد أبو داود حديث خالد من رضي الله عنه
0: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير
1: نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وهذا فيه الحاق الخيل بالبغال والحمير لكن الحديث ضعيف غير طيب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النهي وإنما الذي جاء الإذن كما سبق مرة في الحديث الصحيحة وأما هذا هو حديث غير صحيح أي الذي فيه النهي نعم.
0: نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوه وكل ذي ناب من السباع
1: وكل ذي من السباع، طبعاً كل ذي من السباع هذا ثابت يعني كل ذي مخل... كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع يعني جاء ما يدل عليه وكذلك الخيل والبغال جاء ما يدل عليها وإنما المحذور والإشكال فيما يتعلق بالخيل فالأحاديث الذي مرت تدل على صحة ذلك وأنه لا بأس به، وهذا الحديث يدل على على عدم الأكل ولكنه حديث ضعيف. نعم.
0: قال أبو داود وهو قول مالك. نعم. وما يرى؟ مالك.
1: نعم.
0: تحريم الخيل
1: لحوم نعم نعم
0: تحريمه نعم. قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. وليس عليه يعني على هذا
1: الحديث. الذي فيه النهي. يعني لا لا الخيل وليس العمل عليه يعني الحديث الذي ذكر وليس المقصود العمل عليه يعني على لحوم الخيل
0: قال ابو داود وهذا منسوخ قد اكل لحوم الخيل جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهذا منسوخ يعني لو كان ثابتا لكنه مو ثابت قد اكلها جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث نفسه قالنا حرنا ذبحنا يعني خيلا فاكلناه عن عن نعم عن عدد اربعه اربعه من الصحابه واثنان من التابعين اثنين من التابعين
0: منهم ابن الزبير وفضاله بن عبيد وانس بن مالك واسماء بنت ابي بكر سعيد بن غفله من قال حدثنا سعيد بن شبيب سعيد بن شبيب هو صدوخ لابو داود والنسائي صدوخ
1: أبو داود والنسائي
0: وحيوه بن شريح الحمصي حيوه بن
1: شريح الحمصي ثقه خليه البخاري
0: وابو داود والترمذي والنسائي الترمذي وابن ماجه الترمذي قال حيوه عن بقيه
1: بقيه ابن الوليد وهو صدوق اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه وهو يدلس
0: ها. عن ثور بن يزيد
1: ثور بن يزيد ثقه اخرج له
0: البخاري وأصحاب السنن
1: البخاري وأصحاب السنن
0: عن صالح بن يحيى بن المقدام.
1: صالح بن يحيى بن المقدام وهو
0: لي. وهو لي.
1: خرج له أبو داود. عن أبي. عن أبي وهو مقبول.
0: صالح خرج له أبو داود ونساء برماجة.
1: صالح خرج له أبو داود ونساء برماجة عن أبي.
0: نعم. وهو. تور خرج له أبو داود ونساء برماجة.
1: مجبور الحال خرج له.
0: أبو داود ونساء برماجة. أبو
1: داود ونساء برماجة عن جده. عن جده المقدام معدي كرب. فقال الله تعالى عنه وصحابي خرج له.
0: البخاري واصحاب السنة.
1: البخاري واصحاب السنة. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي اصحاب الكتب السته الا الترمذي وال والصحابه
0: والج... من هو ابن الزبير ابن الزبير
1: عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اول مولود ولد بعد الهجره لانه ولد في قباء اول ما قدموا الى المدينه و حديث أخرجه اصحاب كتب السته عن
0: وفضاله بن عبيد, بن
1: عبيد صحابي اخرج له اصحاب كتب
0: السته خالد
1: المخرج ومسلم اصحاب السنة
0: البخاري بن ومسلم اصحاب وانا مالك وأنس مره ذكره
2: وأسماء, بن وأسماء بن بنت
1: الذكر اخرج له اصحاب كتب السته
2: وسويد بن غفله, وسويد
1: غفلة تابعي مخضرم وقيل انه قدم المدينه في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المخضرمين قيل طيب انه عاش 130 وثلاثين سنة وذكر في ترجمته انه كان وعمره 120 وعشرون يصلي بالناس التراويح عمره 120 وعشرون سنة ويؤم الناس في صلاة التراويح في رمضان
0: وعلقه. وهو
1: ثقة اخرج له اصحابك في الستة وعلق مهى بن قيس النخعي ثقة اخرج له اصحابك في الستة
0: وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها.
1: وكانت قريش في عهد رسول الله, صلى الله عليه وسلم تذبحها يعني ان هذا كان موجود في الجاهليه وقره الاسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في اكل الارنب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كنت غلاما حزورا فصدت ارنبا. فشويتها فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها
1: ثم أورد أبو داود باب في أكل الأرنب والأرنب هي من الصيد وأورد أبو داود حيد أنس أنه كان غلاما حزورا أي أنه كان يعني ماهرا ولهذا صاد هذه الغزال وأتابها إلى أبي طلحة فأرسل عجزها إلى أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها يعني قبل قبل يعني عجزها يعني هدية وعجزها العجز هو, هو المؤخر الذي فيه الوركان والرجلان نعم
0: قال كنت غلاما حزورا فصفت أرنبا فشويتها شوي
1: يعني شويتها يعني يعني أنضجت يعني عن طريق الشيء
0: نعم. فشويتها فبعث معي ابو طلحه رضي الله عنه بعجوزها الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحه
1: هو زوج امه زوج امه ابو أم سليم
0: فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها نعم.
1: فقبل يعني هذه الهديه
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن هشام بن زيد
1: هشام من زيد هو
0: ثقة أخرجوا أصحاب الكتب
1: ثقة أخرجوا أصحاب الكتب الستة
0: عن أنس بن مالك عن
1: أنس مالك رضي الله عنه. وقال مرة ذكره هو الحديث رباعي هذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد من أعلى الأسانيد عند أبي داود
0: قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت ابي خالد بن الحويرث يقول ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان بالصفاح قال محمد مكان بمكه وان رجلا جاء بارنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمر ما تقول قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض
1: ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن أرد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه جاءه طجن وقد اصطاد ارنبا فقال له ما تقول؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ااا اوتي بارنب فلم يامر فلم,
0: فلم ياكلها ولم ينهى عن اكلها لم يامر
1: كلها ولم ولم ينه عن اكلها وزعم انها تحيض وهذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر باكلها ولا اكلها بل انهى عن اكلها ما لم ياكل ولم ينهى عن أكلها لم ياكلها ولم ينهى عن الاكل والحديث الذي مر حديث سابق قبل هذا فيه انه قبلها اي الهديه التي أهدا له اهداها له ابو طلحه و والحديث الذي فيه انه هذا الثاني الذي فيه انه لم ياكلها ولم يمنها حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الثابت هو الاول الذي انه انه قبلها صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا يحيى بن خلف يحيى بن خلف هو صدوق صديقه له مسلم أبو داود وتلمذي ابن ماجة
1: صدوق ريح مسلم أبو داود وتلمذي ابن ماجة
0: عن روح بن عبادة
1: روح بن عبادة ثقة أخرجي لأصحابك في السلطة
0: عن محمد بن خالد
1: عن محمد بن خالد وهو
0: مستور صديقه مستور
1: يعني مجهول الحال له ابو داود عن نبيه خالد بن الحويرث وهو
0: مقبول وهو مقبول
1: أخرج له أبو داوود
0: عبد الله بن عمر
1: عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحابه كتب الستة ففيه هذان آه الشخصان وهما محمد بن خالد وأبوه ومحمد بن خالد مجهول الحال وأبوه مقبول فهو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: باب في أكل الضب
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: قوله وزعم انها تحيض، ما مدى صحه هذا القول؟ ما
1: ادري، اقول هو يعني ما ادري من قال هل هو عبد الله بن عمر؟ لكن ما ادري عن صحته. لا ادري. لا أدري
0: عن صحتها هل هي تحيط أو ما تحيط هل هذا حديث خير اللحم ما جاور العظم لا أدري هل ورد في فضل ليله النصف من شعبان فضل خاص؟
1: لا ما ورد ما ما ثبت فيها شيء لم يثبت في فضلها شيء يخصها وشيخنا الشيخ عبد بن باد رحمه الله عليه كتب في ذلك مقالا طبع مع مقالات اخرى بعنوان التحذير من البدع وهي تتعلق بليله النصف من شعبان ليله الاسرى والمعراج وكذلك المولد وكذلك الرؤيا التي زعم خادم الحجرة المسمى الشيخ أحمد أنه رآها وهذه الأمور الأربعة كتب فيها الشيخ عبدالله رحمة الله عليه مقالات بيّن فيها عدم صحتها وجمع وطبعت في رسالة بعنوان التحذير من البدعة. رسالة صغيرة في عنوان التحذير من البدع تشتمل على اربع على اربعة على هذه المقالات الاربعة.
0: ما مدى صحة الاستدلال بكون الحديث ليس عليه العمل؟
1: آه اذا كان ضعيف آه ما في اشكال لان يعني مثل ما قال آه الـ الـ ابو داوود هنا وليس العمل عليه يعني على هذا الحديث ضعيف وانما العمل على الحديث الصحيح الذي فيه الاكل من الذي أه هو أكل لحوم الخير
0: شرح بعض العلماء عند قوله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فقال إن هذا الطعام كان خاصا له وله أن يأكل من أي جهة شاء فما تعريقه
1: أسمعه معه أنا سمالك يؤكله أقول معه أنا سمالك يؤكله وحتى حتى الإنسان لو كان حتى لو كان الطعام يخصه فانه ياكل من جهته ياكل من جهته ويترك الباقي
0: في الترجمه كراهيه تقدر الطعام، هل هذه الكراهه للتحريم؟
1: والله يعني ما ادري لكن يبدو انه يعني قد يتفاوت يعني في اشياء تكون واضحه واشياء يعني فيها خفاء في الأشياء الواضحة يعني كل الإنسان يتقدرها إذا كان مقصود بالتقدر أن يعافها وهي مباحة هذا شيء يعذر فيه الإنسان وأما إذا كان شيء مباحا وشيء حلال ثم يعني يعني يتقدره وليس ذلك من جهة أنه يعافه وإنما من جهة أنه يذمه ويعيبه يعني عن, عن عن غيره فيما إذا كان شيء في خفاء
0: وعن كل ذي من السباع هل يدخل فيه الفيل؟
1: ما اذكر لكن الفيل يعني هل هو يعني يفترس بنابه او يعني كذا ما ادري
0: رجل يريد أن يفتح محل انترنت فهل يجوز له ذلك مع العلم بأن الانترنت يستخدم في الخير والشر
1: والله ما دائما أنه يستعمل في الخير والشر يمكن يجي ناس يستعملونه في الشر فيكون متعاون على ذنبه العدوان
0: الماء النجس إذا عولج بمواد فأصبح مثل الماء الطاهر من حيث الصفات فما حكمه يعني
1: أقول في هذا الزمان يقولوا يعني أنه يعني يكون طهور يكون طيبا وأن يكون طاهرا إذا حصل يعني شيء يعني جعله يتحلل ويتحول إلى شيء آخر ولكن يعني الشيء الذي معروف أن أصله نجاسة وأن كذا يعني النفوس ما تقبله
0: من يجمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجره أو بدون أجره هل يستفيد الميت من هذا الفعل وما حكم استئجار القراء
1: كل ذلك غير مشروع لا كونه يعني يجمعهم بأجره ولا يكون يعطيهم يجمعهم يعني يحسن إليهم بدون أن يؤجرهم لأن هذا يعني عملا غير صحيح والأعمال التي تصل إلى الأموات ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مثل الصدقة ومثل الدعاء والصدقة والحج والعمرة الشيء الذي ورد يفعل والشيء الذي لم يرد يمتنع عنه أو يكف
0: عنه هل يقاس على الجلالة النبات إذا سمد بسماد النجس أو سقي بماء المجاري مثلا؟
1: لا ليس كونه آه نعم مياه المجاري اذا كان مياه المجاري كلها يعني معناه انه كله نجس لكن ان كونه يعني يسند بشيء نجس ثم بعد ذلك يعني ياتيه الماء يعني شيئا فشيء وعلى طول المكث يعني يتغير يعني آه السند هذا يذهب ما هو ما هو مثل آه النجاسه الذي يسقى بها دائما وابدا.
0: هل هناك حكمة معلومة في التفريق بين لحوم الحمر الأهلية والإنس والوحشية من جهة الأكل الله أعلم هل يقاس الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كمثل الخاتم والعمامة والإزار أم هناك تفصيل
1: آه كما هو معلوم الخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعمله الا لما قيل له ان الكفار لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما فاتخذه فالذي يحتاج اليه مثل ما احتاج اليه النبي صلى الله عليه وسلم له ان يفعل ذلك ورسولنا فعله ابتداء الا لما قيل له هذا الكلام واما مساله العمامه ومساله اللباس فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه السعى في ذلك والامر في ذلك واسع والمهم أن الإنسان يعني لا يخرج عن الهيئة التي يكون عليها أهل بلده إذا كانتنا صحيحة وأن لباسنا صحيح لأن مثل ذلك قد يعني يساء به الظن
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله مقرد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في اكل الضب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان خالته اهدت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سمنا واضبا واقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا وأكل, وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داوود السيستاني رحمه الله تعالى باب في أكل الضب والضب هو من دواب البر وجاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حله حيث أقر وأذن بأكله صلى الله عليه وسلم ولم يأكله عليه الصلاة والسلام بنفسه لأنه لم يكن بأرض قومه فكان يعافه ونفسه لا تشتهيه ولا تقبله لأنه لم يألف ذلك ولكنه حلال مباح لأن خالد بن الوليد أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل فلو كان غير حلال لما أذن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما أقر من أكله بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خالة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وأضبا وسمنا
0: نعم وسمنا سمنا وأضبا وأقطا نعم إيش بعد فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضبة تقذرا
1: فأكل من السمن والأقط وترك الأضبة قذرا يعني أنه ما قبلته نفسه اشتهاه ومعلوم ان النفوس تتفاوت فيكون الشيء تكرهه بعض النفوس وتحبه بعض النفوس وتشتهيه بعض النفوس ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اكله وخالد رضي الله عنه اكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم ايش واكل على مائدته ولو كان حراما ما اكل على مائدة رسول الله. واكل على
1: مائدته ولو كان حراما ما اكل على مائدته لانه لا يقر على باطل. لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن المعلوم ان السنه هي القول والفعل والتقرير كل قول قاله رسول الله عليه الصلاه والسلام وكل فعل فعله رسول الله وكذلك ما فعل بحضرته واقره وسكت عليه ولم ينكر ذلك فان هذا يفيد بانه سائغ وجائز لانه عليه الصلاه والسلام لا يقر على باطل نعم.
0: قال حدثنا حفص بن عمر.
1: حفص بن عمر هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
0: عن أبي بشر.
1: عن أبي بشر جعفر بن ياسر بن أبي وحشية هو ثقة أخرج له كتب الستة. وعن سعيد بن جبير سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة ابن عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وخادم الوليد أبناء الخالة لأن عبد الله بن عباس أمه لبابة الكبرى أم الفضل وأما خالد فأمه أيضا لبابة و هما ابناء الخالة وميمونة ام المؤمنين خالتهما وميمونة هم المؤمنين خالتهما خالة خالت ابن عباس وخالة خالد نعم نعم هي لبابة صغرة
0: يعني اختان باسم واحد
1: هنا اسم واحدة كبرى واحدة صغرى
0: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن وليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنوذ فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده فقال بعض النسوه اللاتي في بيت ميمونه اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بما يريد ان ياكل منه فقالوا هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يده قال فقلت احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر
1: ثم أرد أبو داود حديث خالد بن خالد حديث خالد بن حديث خالد الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله بيت ميمونة أي خالته ميمونة أم المؤمنين فقدم له ضب فأهوى بيده وكان بعض النسوة التي في البيت قلنا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فأخبروه بأنه ضب فكف يده عليه الصلاة والسلام ولما كف يده قال خالد أحرم هو؟ قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجدن أعافه يعني إنه ما ألفه وما اعتاده ولكن ولم يكن بأرض قومه و فقال أعافه يعني نفسه تكرهه وما تميل إليه قال ابن عبد قال خالد فاجفررته فأكلته ورسول الله صلى وسلم ينظر فدل هذا على أنه مباح وأنه حلال لأن الرسول لم يقل أنه حرام لما سأله قال حرام قال لا يعني ليس بحرام ثم أيضا كون خالد الوليد أكله بين يديه صلى الله عليه وسلم كل ذلك دال على حله وعلى إباحته وأنه لا مانع منه وقوله أجدني أعافه يعني أكرهه أي تكره نفسه ولا يشتهيه نعم
0: ولم يكن بأرض قومي يعني مكة لأن هذا الأخ فهم بأرض قومي قال بالمدينة ونحن نجد الآن الضباب في المدينة لا هو مكة. قال حدثنا القعنبي
1: فقال بعبد عبد الله بن أنا القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ماجه. عن مالك مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن شهاب
1: ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
1: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف هو أسعد اسمه أسعد وله رؤية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الله بن عباس
1: عبد الله بن عباس مرة ذكره. عن خالد عن خالد من الوليد رضي الله عنه وهو أه حديثه أخرجه أصحاب الستة إلا الترمذي نعم أصحاب الستة إلا الترمذي
0: قال فأتي بضب محنوذ
1: محنوذ مشوي المحنوذ هو المشوي جاء بعجن حنيذ أي مشوي في قصة إبراهيم مع ضيوفه
0: قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعة ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب مسخ الدواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به قال فلم يأكل ولم ينهى
1: ثم أرد أبو داود حديث ثابت بن وديعة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش يعني في سفر فأصابوا ضبابا يعني حصلوا ضبابا وصادوها ف فشوى ضبا منها وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ عودا وجعل يعده اصابعه اصابع الضب وقال ان امة من بني اسرائيل مسخت ولا ادري من اي الدواب هي فلم يامر ولم ينهى فلم يامر فلم, فلم ياكل
0: فلم ياكل ولم ينهى فلم ياكل
1: ولم ينهى <تصفيق> لم لم ياكله ولم ينهى عن اكله صلى الله عليه وسلم و معلوم انه انهم اصابوها وانهم صادوها ومعلوم ان صيدهم اياها معناه انها مباحه وانها ليست بحرام وقد جاءت الاحاديث التي مرت عن خادم الوليد في انها مباحه وانها ليست بحرام وان وانها اكلت بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل لا يقر على حرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله إن أمة من بني إسرائيل مسخة فلا أدري من أي الدواب هي هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بأن الذين مسخوا لا يكون لهم نسل الذين مسخوا لا يكون لهم نسل كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح إن الله لم يجعل لأمة مسخة نسلا ومعنى هذا أن الأمة التي تمسخ تموت ولا تتناسل تموت دون أن تتناسل وعلى هذا فإن هذه الدواب وهذه الحيوانات لا يقال إنها نتيجة مسخ يعني سابق وأنها متناسلة من مسخ مسخ سابقا لأنه ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعلى هذا فهذا القول الذي قاله هنا وقال لا أدري هي كذا وكذا وجاء أيضا في, في مواضع أخرى مثل هذا الكلام يدل على أنه قاله قبل أن يوحى إليه وأن يعلم بأن الأمم التي تمسح لا تتناسل وإنما تموت وتنقرض دون أن يكون لها نسل.
0: قال حدثنا عمرو بن عون.
1: عمرو بن عون ثقة هو الواسط ثقة أخرجناه
0: أصحاب الكتب. نعم.
1: أخرجناه أصحاب الكتب الستة عن خالد وهو بن عبد الله الواسط الطحان ثقة أخرجناه أصحاب الكتب الستة عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجناه أصحاب الكتب الستة
0: عن زيد بن وهب
1: عن سيدنا وهب وهو
0: ثقة أخرج له أصحاب الكتب
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن ثابت بن وديعة
1: عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
0: أبو داوود والنساء وابن ماجة
1: أبو داوود والنسائي وابن
0: قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن ابي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن الشبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اكل لحم الضب
1: ثم ورد ابو داود حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه وفيه ان النبي سلم نهى عن اكل الضب فقد عرفنا في الاحاديث السابقه انه اذن باكله وانه اكل يعني بين يديه فيحمل ما جاء من النهي على انه للتنزيه وليس نعم
0: قال حدثنا محمد بن عوف الطائي
1: محمد بن عوف الطائي هو ثقة أخرى الحديث أبو داود والنسائي في مسند علي
0: عن الحكم النافع
1: الحكم النافع هو أبو اليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن عياش
1: عن ابن عياش وهو اسماعيل بن عياش وهو صدوق روايته عن الشاميين معتبره وهو مخلط في غيرهم وهذا من روايته عن الشاميين وحديثه اخرجه
0: البخاري في روح اليدين واصحاب السنن
1: البخاري واصحاب السنن
0: عن ضمضم بن زرعه
1: عن ضمضم بن زرعه وهو صدوق اليهم اخرج له
0: ابو داود بن ماجه في التفسير
1: ابو داود في التفسير
0: عن شريح بن عبيد
1: عن شريح ابن عبيد وهو
0: ثقة أخرج أبو داوود النسائي بن ماجه
1: ثقة أخرجه أبو داوود والنسائي بن ماجه
0: عن أبي راشد الحبراني
1: عن أبي راشد الحبراني وهو
0: ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه
1: ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه
0: عن عبد الرحمن بن شبل عن
1: عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه وحديثه أخرجه
0: البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والنسائي بن ماجه
1: البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه حديث
2: لا يقل عن الحسن
1: حديث ثابت هو
2: حديث حسن
0: قال رحمه الله تعالى باب في أكل لحم الحبارة. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارا ثم ورد
1: أبو جاود باب فيه لحم الحبارة والحبارة نوع من الطيور وليست من ذوات المخالب وهي مباحة وحلال والحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف ولكنها ليست من قبيل تلك الطيور أو الـ الـ التي قال عنها الرسول أنه حرم كل ذناب من السبع ونخلب من الطير ليست من ذات المخالفة مباحة وحلال والحديث الذي أورده فيها أبو داود هنا حديث ضعيف
0: قال حدثنا الفضل بن سهل
1: الفضل بن سهل هو؟
0: صدوق خليل أصحاب الكتب إلا بالماجة
1: صدوق أصحاب الكتب الستة إلا بالماجة
0: قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي
1: إبراهيم بن عبد الرحمن المهدي مهدي صدوق
0: له مناكير قيل من قبل الراوي عنه
1: صدوق له مناكير وهو
0: أخرجه أبو داود ب... والترمذي والنسائي
1: داوود والنسائي
0: عن بريه بن عمر بن سفينة
1: عن عن بريه ابن عمر ابن سفينه وهو لقب واسمه ابراهيم يعني هذا اللقب ماخوذ من الاسم ابراهيم ابراهيم يعني واسمه ابراهيم وهو مستور اخرجه
0: ابو داوود الترمذي
1: ومستور اي مجهول الحال اخرجه ابو داوود الترمذي عن ابيه عمر وهو
0: صدوق ابو داوود الترمذي
1: وهو صدوق اخرجه ابو داوود الترمذي عن جده سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه
0: مسلم واصحاب
2: السنن اخرجه مسلم واصحاب
1: السنن
0: قال رحمه الله تعالى باب في اكل حشرات الارض قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا غالب بن حجر، بن حجره قال حدثني ملقام ملقام بن تلب عن ابيه رضي الله عنه انه قال صحبت النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم اسمع لحشره الارض تحريما أنا أم من الصحابي تلب تلب
1: نعم. ثم ارد ابو داود هذا تري باب في
0: باب في أكل حشرات الأرض في أكل حشرات الأرض
1: حشرة الأرض هي الدواب التي منها مثلا القنفذ ومنها الضب ومنها يعني غير ذلك ومعلوم أن منها ما جاءت السنة بثبوته وبحله كالضب ومنها يعني آآ آآ ومنها يعني أمور يعني يعني أشياء ممنوعة من الحشرات يعني لخبثها ول يعني ما فيها من من فساد ومن ضرر مثل ذوات السموم ومثل غيرها ومنها ما هو مسكوت عنه وقد اورد ابو داود حديث تلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لم اسمع
0: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اسمع لحشره الارض تحريما
1: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع لحشرة الأرض تحريما يعني لم يسمع عنها شيء فيها شيء من التحريم وهذا إخبار عما يعلمه وهذا لا ينافي أن يكون غيره علم شيئا وأخبر به لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يحضرون مجالسه صلى الله عليه وسلم فيحضره من يحضر ويغيب عنه من يغيب ويحصل في أحد المجالس بيان حكم شيء وبيان تحريمه ويغيب عنه, الناس عنه الآخرون فيكون الذي لم يحضر لا يعلم شيئا ولم يسمع شيئا بالتحريم ويكون الذي حضر هو علم بالتحريم فيكون الذي لم يحضر أخبر عن علمه وأنه لم يسمع وأما غيره فإنه آآ آآ وقف على ما لم يقف عليه غيره أو اطلع على ما لم يطلع عليه غيره ومما يوضح هذا ان يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه الحديث فيعلمه واحد من اصحابه ولا يعرفه كثير من الصحابه الحديث الذي فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب الى الشام فلما كان في اثناء الطريق لقيه ابو عبيده وامراء الاجناد وقالوا له ان الطاعون وقع بالشام وانقسموا إلى قسمين منهم من يقول ادخل ومنهم من يقول لا تدخل منهم من يقول ارجع ولا تدفع الطاعون ومنهم من يقول ادخل فعمر الله عنه استشار المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح فقال ادعوا لي المهاجرين فدعوا المهاجرين فسألهم ولم يكن عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال قال بعضهم نرى انك تدخل وأنك جئت لأمر فلا ترجع دونه وقال بعضهم معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضهم للموت فتدخل بهم على الطاعون فقال ارتفعوا عني قوموا ادعوا لي الأنصار فأتي بالأنصار فاستشارهم وصار جوابه مثل جواب المهاجرين منهم من قال ادخل ومنهم قال ارجع ثم قال ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوا له فاتفق رأيهم على أنه يرجع اتفق رأيهم ولم يختلفوا في أنه يرجع كلهم ما عندهم نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما اجتهاد هؤلاء المهاجرون والأنصار والذين أسلموا عام الفتح ممن حضر ذلك اللقاء الذي كان للعمر كلهم ما عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم أن عمر الله عنه لما اخذ ما عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عزم على انه يرجع. وأداه اجتهاده الى انه يرجع. فقال اني مصبح على ظهر. يعني اذا ركبت اذا اصبحت اركب بعيري وارجع. فقال له ابو عبيده تفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ وكان ممن يرى ان لا يرجع. فقال لو لو غيرك قالها يا أبو عبيده نفر من قدر الله الى قدر الله. نفر من قدر الله الى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف متغيبا لبعض حاجته، ما هو موجود. فلما جاء وعلم بالذي حصل، قال: عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام: اذا وقع و- و- وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وان وقع في بلد فلا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر فسر لان اجتهاده وافق لما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي عنده علم بهذه السنة وكل هؤلاء الحاضرين ما عندهم علم فيها فقوله صاحب الرسول فلم أسمع فيها تحريما هذا على حسب ما علمه ولكن ذلك لا ينفي ولا يمنع أن يكون غيره حضر ما لم يحضر وعلم بما لم يعلم نعم لا شك ان هذا من الادب قال لنا اسمع وكما هو معلوم الـ 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 القول بانه لم يقل يعني هذا صعب أن يعني كل انسان يحكم على شيء يعني لم يحط به العلم نعم
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
1: موسى بن اسماعيل ابو ذكي ثقه اخرج له اصحاب الكيف سته
0: عن غالب بن حجره عن غالب ابن حجره
1: وهو مجهول وهو مجهول اخرج له ابو داود اخرج له ابو داود
0: عن ملقام ابن تليب
1: عن ملقام ابن تليد وهو
0: مستور تليب وهو تليب
1: وهو مستور تليب نعم تليب وهو مستور يعني الاول مجهول والثاني مستور يعني مستور اي مجهول الحال لا الاول مجهول العين اذا قال مجهول ولم يضف اليها الحال معناه انه مجهول العين واذا قال واما مستور ومجهول الحال فهي بمعنى واحد مجهول الحال ومستور هي بمعنى واحد نعم
0: أخرجه ابو النسائي
1: اخرجه ابو داود النسائي عن تلب وهو
0: أخرجه ابو داود النسائي
1: اخرجه ابو داود النسائي والحديث يعني كما هو معلوم يعني فيه هذا المجهول الح... العين و... ومجهول الحال فهو غير ثابت نعم
0: قال حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قال قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري
1: ثم ورد أبو داود حديث من عمر أنه سئل عن عن أكل القنفذ فتل هذه الآية يقول لا أجد ما وحي محرم على طعامه يطعمه لا يكون ميتاً يعني وهذا منها يعني ليس يعني من الأشياء التي ذكرت يعني وكانه يعني باق على الأصل وعلى الإباحة ومعلوم ان العلماء اختلفوا هل الاصل في الحيوانات او في هذه الاشياء الاباحه او الحظر من العلماء من قال ان الاصل فيها الحظر ويعتبر ما ثبت يعني اباحته يحتاج الى الدليل ومنهم من قال العكس لأن الاصل هو الاباحه والحظر هو الذي يحتاج الى دليل والحظر هو الذي يحتاج الى دليل وهذا الذي جاء عن ابن عمر فيه اشاره الى ان الاصل هو الاباحه وأن الحضر هو الذي يحتاج إلى دليل. ولكن الحديث يعني في إسناده ضعف فهو ضعيف. وكان شيخ عنده فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خبيثة من الخبائث. وإذا كانت من الخبائث فهي محرمة. لأن الله تعالى ذكر من صفات نبيه في التوراة والإنجيل أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكان من ابن عمر رضي الله عنه أن قال عندما سمع هذا الكلام: إن كان قاله رسول الله فهو كما قال. يعني ان ان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعول عليه فان كان انه خبيث من الخبائث هو كما قال. وايش ما لم ندري؟ ايش؟
0: ان كان قال صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري.
1: ما لم ندري يعني ما لم ندري الحكم يعني ف وهو لم يدري ولم يعلم ولكنه يعني يعني يفهم منه انه ما ما صدق بهذا الكلام او ما لانه قال ان كان قاله فهو كما قال ان كان قال هذا فهو كما قال يعني ان 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 ثبت انه قاله فالامر كما قال لكن الحديث يعني كما هو معلوم غير صحيح
0: قال حدثنا ابراهيم بن خالد الكلبي
1: ابراهيم بن خالد الكلبي هو
0: ثقة